0: Irmãos, a palavra do Senhor, ela é magnífica, ela é maravilhosa. É um livro extraordinário. É um livro extraordinário. Não existe, jamais existirá algum outro livro que sequer venha se aproximar desse livro fantástico. E, e nele não tem apenas... É, experiências gloriosas, tem experiências negativas também e essas experiências negativas às vezes produzidas por servos do Senhor e o Senhor Deus é tão fiel que ele não omitiu, não escondeu a falha de nenhum servo dele, nenhum, todos, todos aqueles até o homem que era segundo o coração de Deus, Davi, ao errar, Deus não omitiu o erro dele não Está claro na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, amado, Ele não se alinha com essas coisas. Né? Ele é santo, Ele é bendito, Ele é eterno. Assim como nós vemos na Bíblia alguns exemplos negativos que existem, e esses exemplos negativos, às vezes, como estou falando, às vezes vêm de homens assim que eram homens, que andavam na presença de Deus, andavam. Então não é de nós estranharmos, não é de nós estranharmos, e nós também devemos ter isso em, em nossa mente, que o homem é homem, e o homem tem uma parte na, na vida dele que é a coisa mais corruptível que tem, que é o seu coração. A própria Bíblia fala isso, que o coração do homem é terrivelmente corrupto, terrivelmente corrupto, não né? E, 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 e existe assim exemplos ruins de pessoas ruins mesmo também mas Egipto também exemplos ruins de pessoas que foram pessoas que andaram na presença de Deus mas que num dado momento da vida deixaram de vigiar deixaram de olhar para o Senhor e se sentiram atraídos por outras coisas e essas outras coisas trouxe prejuízos terríveis em suas vidas e também nas pessoas que estavam ligados a eles ou em suas próprias famílias. Por isso nós devemos pensar muito, analisar muito, que se vale a pena cometer algum deslize. Porque os deslizes sempre têm consequências e as consequências não são nada agradáveis, não são nada boas. Então nós devemos andar com o coração íntegro na presença do Senhor. E eu quero falar para vocês hoje da, da vida de um homem, da vida de um homem que é um grande exemplo para nós. Um exemplo de decisões que ele toma mediante situações terrivelmente adversas. A situação e a decisão que ele toma. É, como ele recebe uma notícia e como é que ele se porta diante dessa... Notícia terrível que ele recebe. E se você tem aí a sua Bíblia em mãos, se você não tiver, eu creio que vão jogar lá no, no, no telão, abra comigo aí em segundo Crônicas, no capítulo de número 20. segundo Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 12. Está escrito assim. Na parte final do versículo. A parte final do versículo. Mas não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Então está escrito aí. Ó. Mas. Volta um pouquinho por favor. Não, a última frase. aqui. Não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém? Quem foi que disse essas palavras? Quem disse essas palavras foi um homem chamado Josafá, cujo nome quer dizer o Senhor tem ajudado. Josafá, o Senhor tem ajudado. Ele disse essa frase no momento em que ele levantou a sua voz a Deus em oração. Mas por que que ele falou tais palavras em oração diante do Senhor? O que aconteceu para que ele tivesse essa iniciativa? Irmãos, a Bíblia nos fala que Josafá, ele foi um homem temente a Deus. Ele foi um homem que andou na presença do Senhor, assim como o pai dele que tinha o nome de Asa, andou também na presença do Senhor. Veja bem como é importante o exemplo familiar, o exemplo de dentro de casa. Asa foi um homem que andou na presença de Deus. Josafá, filho dele, esteve no trono com ele, corregente dele durante uns três anos. Então ele estava sendo preparado para assumir o trono, após a morte de Asa mas o que chamava a atenção de Josafá era a conduta do seu pai diante de Deus veja bem como é importante o exemplo né? o exemplo fala mais alto do que qualquer palavra às vezes a gente vê né, pessoas dizendo assim olha filho, vai na igreja com fulano olha fulano, leva meu filho na igreja né? como se tal coisa pudesse resolver alguma situação. O exemplo vem de dentro de casa, o exemplo vem dos pais. Né? O exemplo vem, vem dos pais. Às vezes o pai está com um cigarro na boca e fala, pro filho, ó, não faça o que eu faço, não fume. Às vezes o pai está com um copo de, 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 de qualquer é, 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 aí, bebida, e né? do seu lado, ou então na sua casa, e ele fala para o filho, filho, não quero que você beba. Né? Ele não vai resolver nada, absolutamente nada. O exemplo é coisa é mais principal, mais principal do que as, as, as palavras vazias, quando essas palavras, ela, elas não são acompanhadas de, de gestos que se identificam com as palavras. Às vezes a pessoa diz uma coisa e faz outra coisa. Né? Mas Josafá lhe prestava atenção na conduta do seu pai e ele percebeu que Deus abençoava o seu pai porque o seu pai estava andando com Deus, estava caminhando com Deus. Então Josafá tomou isso para si e ele procurou ser mais fiel a Deus do que o próprio seu pai o fora mais fiel a Deus, ele fez uma reforma social, ele fez uma reforma política, ele fez uma reforma religiosa quando ele assumiu o trono, levando essas três áreas da vida do ser humano para numa intimidade com Deus, através da orientação da palavra do Senhor. Né? E nós vemos aqui, irmãos, na Bíblia, que é, Josafá, então, ele... Viu a situação do seu pai. Eu quero perguntar uma coisa para você. Será, será que nós, porque nós estamos servindo ao Senhor, a gente não vai receber nunca nenhuma má notícia? Será porque nós estamos, somos pessoas assim, que temos um testemunho de andarmos na presença de Deus, que absolutamente nada de errado... Nenhuma catástrofe poderá acontecer conosco, na nossa família. Será que, estamos totalmente dizendo, nós temos a promessa da bênção de Deus. Temos a promessa. Mas quantas vezes nós não recebemos más notícias? E quantas vezes ao recebermos más notícias, a primeira atitude que nós temos é pensar em abandonar o Senhor é pensar em deixar a casa do Senhor, é pensar em deixar as coisas do Senhor. Irmão, eu fico assim admirado, porque a gente vê tantos homens de Deus sofrerem, mas sofrerem, darem a vida pelo Evangelho, e eles nunca voltarem atrás em absolutamente nada, porque eles bem sabiam a quem eles serviam. Eu fico admirado com pessoas que por, por qualquer coisa, ele está está sumindo, qualquer coisa ele está arredando o pé, qualquer coisa ele está virando as costas, coisa, coisa, coisa de que criança suportaria, pessoas adultas às vezes não suportam. Sabe? Isso, isso porque a pessoa não tem consciência da salvação que ela tem. Porque se ela tivesse real consciência da salvação que ela tem, ela jamais arredaria pé da presença do Senhor, porque ele sabe que toda aquela pessoa que quer servir ao Senhor, Piamente padecerá a perseguição toda. Então, estar preparado para as adversidades é algo que se exige de nós como cristãos. O Senhor sabe, irmão, que às vezes Ele não pode dar uma coisa para nós, porque nós não temos capacidade espiritual para suportar. Então, irmãos, a, o que, que a Bíblia nos fala? O que, que a, Bíblia, a Bíblia nos diz? Que Josafá, ele recebeu uma má notícia Uma má notícia E que má notícia é essa? Três povos haviam se reunidos para guerrear contra ele Ele não fez nada a esses povos Sabe quando você não fez nada, não faz nada E de repente surge aí uma tempestade sobre a sua vida? Sabe? sabe quando você não faz nada e aí e surge e aí você fica perguntando, meu Deus do céu mas que foi que eu fiz? o que foi? Qual, qual, por que que eu estou colhendo? o que foi que eu semeei? às vezes irmão, você não fez absolutamente nada mas você é inimigo do inferno você é o inimigo dos demônios você é inimigo por ser servo do Senhor por ter a marca de Cristo na sua vida, você é um inimigo porque você não faz parte da fileira deles, porque você faz parte das fileiras do Senhor, porque você não pertence ao povo dEle, você pertence ao povo do Senhor. Então, consequentemente, você naturalmente é um adversário, é um inimigo, é um inimigo. Então, às vezes, nós ficamos procurando quais... quais Quais estão, estão sendo a, a, a causa que está gerando dificuldade alguma situação adversa. E a gente tenta procurar isso para querer se justificar. Irmão, olha, Josafá, quando ele recebe essas má notícias, era, os, os três povos, irmãos, eram incontáveis, incontáveis. Josafá Bíblia nos fala que ele, ele ficou com medo, ele ficou com medo. Você já ficou com medo de alguma situação diversa que você inventou? Já ficou com medo? Não, eu já fiquei. E não uma vez só não, muitas vezes. Você nunca ficou. Que bom que você nunca ficou. Que bom. Mas eu já fiquei muitas vezes e eu fico ainda. Fico ainda diante de determinar. Eu, Agora, quando eu fico com medo Eu vou dizer assim Ah, quer ser bacana? Eu não vou mais na igreja Sabe aquela conversinha boba? Sabe? Ah, eu não vou mais na igreja Eu não quero mais ir na igreja Olha o que está acontecendo comigo que eu vou na igreja ah. Vou virar as costas Eu vou não sei o que tem eu, vou não dizer, eu arrumo um monte de bobagem Um homem de, de um, 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 um monte de conversa fiada Conversa boba Sabe, conversa sem sentido, conversa de quem não está definidamente, perseverantemente na graça e no conhecimento e na presença do Senhor. Mas veja bem, o que foi que Josafá fez ao receber a má notícia? Olha, está escrito assim, depois disso os moabitas, os amonitas e alguns dos... Meunitas entraram em guerra contra Josafá, não, não fala por quê, apenas entraram em guerra. Então informaram a Josafá: "Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do um mar morto, já estão em Azazom-Tamar." Isto é, engedi alarmado, Josafá tomou uma decisão, quer saber uma coisa, eu vou abandonar o meu reino quer saber uma coisa, eu vou abandonar minha posição, quer saber uma coisa, eu vou dar no pé, eu vou sumir eu vou fugir foi isso que ele fez? qual seria a sua decisão se você fosse Josafá, do jeito que você é hoje? numa hora dessa já estaria lá para Ouro fino lá para Borda Mata, lá para Campinas hã? o que se faria? olha Presta atenção, eu digo para vocês, são exemplos para nós. O que é que ele fez quando ele sentiu medo? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, reuniu pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar o quê? A ajuda do Senhor. Para buscar a ajuda do Senhor. Quando você se sente, irmão, ameaçado, e quando eu digo ameaçado, não estou dizendo que está vindo um exército contra você armado. Mas quando você se sente ameaçado por circunstâncias, por situações, o, o, o que é que você procura fazer da sua vida? Fugir, se esconder. Não. Ele aí foi consultar ao Senhor. Olha o exemplo a nós. Quando você sentir medo, irmão, não adianta fugir. Quando você se sentir em situação diversa, não adianta querer não adianta. Quando você sentir assim, vai falar com Deus. Vai falar com Deus. Sabe por quê? Porque você falando com Deus, você está provocando, você está, tendo um ato de, você está tendo um ato de fé, você está diante do Senhor. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que Josafá, no capítulo 20, versículo 6, o final, o começo do vídeo diz assim, Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo e... Fez o quê? E, põe lá, filho, e orou, olha lá, e orou, e orou. Então, irmão, não adianta às vezes você ficar resmungando, não adianta você reclamar de irmão, não adianta você reclamar de pastor, não adianta você reclamar de igreja, não adianta nada, irmão, você tem que falar com o Senhor, porque às vezes o erro não está no irmão, não está na igreja, não está no... está em você mesmo. Está em você mesmo, a falha não está em ele a falha está em você mesmo. Está em você mesmo. Então, ele fez o quê? Ele foi buscar o Senhor em oração. Ele orou ao Senhor. Agora, vejam bem, eu não vou ler toda a oração que ele fez, porque ela, ela é linda demais, mas eu não, não vou ler toda ela. Mas ele disse assim ó oh, nosso versículo 12 ou melhor, é o versículo de número 9 se alguma ele, então Josafá na oração, ele, ele fez o Senhor se lembrar das promessas que ele havia feito a, aos seus antepassados se alguma desgraça nos atingir, ele está lembrando o Senhor da promessa que Deus tinha feito para o povo dele, se alguma desgraça nos atingir Seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome Nós nos colocaremos na tua presença diante do trono Então qualquer desgraça que vier contra nós, nós não vamos fugir Nós não vamos virar as costas Nós não vamos desanimar Nós não vamos nos abater Se vier, nós vamos é para a tua presença não vou distanciar de ti por causa da diversidade. Eu vou para a tua presença. Não vou fugir de ti por causa das diversidades. Eu vou para a tua presença. Não vou me acovardar diante das dificuldades. Eu vou para a tua presença. Eu vou para a tua presença. E quando ele vai para a presença do Senhor, ele diz o seguinte, que ele confessa dizendo nós não temos condições de enfrentar esse povo. É muito numeroso. Não há condições alguma em nós. Mas olha o que que ele confessa para o Senhor no versículo que eu li como texto aqui, né? Diz assim no versículo 12: Ó oh nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército Imenso que vem nos atacar, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão, os nossos, mas os nossos olhos se voltam para ti, amém, irmãos? Tem situação, irmão, que não tem condições, tem situação que ela é assombrosa, tem situação que ela é difícil, tem situação que ela é terrível, tem situação que nos aborrece, que nos abate, tem situação, mas irmão, fugir não adianta, se esconder não adianta, se você tem, se você tem confiança no Senhor, você vai colocar em fé, vai colocar em prática a fé que você tem no Senhor através da sua confiança e você vai colocar os olhos nele confessar para ele, Senhor, eu não aguento isso aí não. Eu, olha, as nossas forças são incontáveis diante desse grande é, adversário que está vindo sobre mim. Mas, ó, meus olhos estão fitos do Senhor. Mas os meus olhos estão em ti. Se os meus olhos estão em ti Eu estou tirando os meus olhos Das adversidades aparentes Se os meus olhos estão em ti Não estou olhando para mais nada Se os seus olhos estão em ti Ainda que o exército Mas os meus olhos estão em ti Eu não posso com eles Eu não posso com essa situação Eu não consigo vencer essa situação Mas os meus olhos estão em ti Porque é de ti que vem o meu socorro De ti que vem o meu socorro Amém? Então, irmãos, olha o que eu quero lhe dizer. Ele orou, né? e aquilo que é motivo para muitas pessoas se afastar, Josafá nos ensina a nos aproximarmos do Senhor, a nos aproximarmos de Deus. E o que, que ele fez? Pôs diante do Senhor a realidade, pois não temos força para enfrentá-los. Esse exército é imenso, esse exército que vem nos atacar. Agora, irmão, não era somente ele que estava correndo risco. Não era somente ele. Ele era o líder, ele era o comandante. E quem estava correndo risco também era todo aquele que o seguia, todo aquele que estava junto com ele, todo aquele que era súdito dele, todo aquele que pertencia ao reino que ele governava, que ele comandava. Né? Então, o que ele faz? Lá no templo, no pátio, está todo mundo reunido lá, todos estão reunidos. Ele faz esta oração e a Bíblia nos fala assim, irmãos, que quando ele se levanta no capítulo, no versículo de número 13, diz assim, todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os decolo, estavam ali em pé diante do Senhor. Você sabe, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo disse, em certa ocasião, que uma casa que se divide perde a energia, perde as forças. Que uma casa que se divide até quando o acusaram até quando o acusaram de expulsar os demônios pelos, pelo príncipe dos demônios, tal de Beuzebul que eu não quero nem saber quem é não quero nem ter amizade, nem ter imidade, não me importa está é, ali para o nosso conhecimento mas eu quero ter intimidade e conhecimento é com o Senhor então quando é, pra, para lhe acusar né? para acusar o Senhor, ele disse ah, você faz, sabe, sabe aquela pessoa irmão, que ela tenta ela arruma todo argumento porque ela não tem como contestar então ela começa a arrumar todo tipo de argumento coisas nojentas, coisas que não tem sentido, sabe coisas que não tem é, sem pé, sem cabeça mentiras assim é, é, escancaradas e eles então jogaram isso para o Senhor, jogaram isso para o Senhor. O Senhor disse para eles, ah, se uma casa se dividir contra ela mesmo, como é que ela vai subsistir? Se o reino de Satanás subsistir contra ele mesmo, como é que vai, vai resistir? Né? Então ele, ele nos ensina que uma coisa muito importante que faz a força, irmão, muito importante, que é a união. Nós lemos aí que, que os homens estavam reunidos, as mulheres, as crianças e até os bebês de colo. Todos estavam reunidos e todos estavam ouvindo Josafá dizer, Josafá falar. E todos eles estavam em um jejum diante do Senhor para livrá-los daquela situação. Todos num propósito só. Todos num só propósito. Amém? Todos num só propósito. Todos em um só propósito. Então, Josafá, ele tem o momento de falar, né? E, a, e, e, e é importantíssimo aquilo que estava acontecendo, a união de todos. É, você sabe... A Bíblia fala assim, se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem ao Pai, dois de vós, dois de vós, por isso não pode haver divergência entre o marido e a esposa concernente a, uma, a, a, a algum, tem que chegar num consenso, né? tem que chegar num consenso, naquilo que poderá sim, ter um entendimento e, consequentemente, o aval de ambos, e ambos, então, unidos, poderão realizar os, suas ideias, seus planos, seus projetos. Não pode haver a, a divergência, porque duas cabeças pensa melhor do que uma, porque uma cabeça, às vezes, vê só de um jeito, né? de uma maneira só, duas já vê de modo diferente. Então, a razão, a emoção se unindo... Né? Pode levar a um bom termo, um bom termo. Então, irmãos, eles estavam lá reunidos. Agora, quando Josafá está em oração ao Senhor, você acha que o Senhor não respondeu absolutamente nada para eles? O Senhor ficou calado? Não. O Senhor respondeu sim. A Bíblia fala assim. Versículo 14, então o Espírito do Senhor Veio sobre jaziel Filho de Zacarias Neto de Benaia Bisneto de Jeiel E trineto de Matanias Irmãos, que coisa Fantástica, deixa eu dar um Apenas um Como é que eles Fala da pessoa, fala quem é o pai da pessoa Fala quem é o avô da pessoa Fala quem é o bisavô da pessoa Fala quem é o triavô da pessoa Não é? Coisa interessante, porque procedência, raiz, levita e descendente de Azaf no meio da assembleia. Então levantou esse homem, né? Esse homem aí, por nome Jaziel no meio da assembleia. Então ele diz o seguinte: ele disse: escutem. Todos os que vivem em Judá, em Jerusalém e o rei Josafá Assim lhes diz o Senhor Não tenham medo Nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus Amém? A batalha não é de vocês, mas é de Deus. Jesus querido, quanta situação você quer batalhar sozinho, irmão? Quantas coisas você quer resolver sozinho? Quantas coisas que às vezes é impossível nas suas energias, na sua força e você teimosamente às vezes vai, vai. O que que Josafá fez? Ele orou, os olhos fitos nas mãos do Senhor, na bênção que seria entregue, ele não estava vendo, mas ele confiava que o Senhor ele ia entregar essa bênção, e agora ele recebe uma resposta, olha que resposta mais fantástica irmão, resposta mais gloriosa, fique quieto rapaz, para de se guerrear entre você e com você mesmo, descansa o teu coração, porque essa batalha não pertence a você, essa batalha pertence ao Senhor, pertence ao Senhor pertence ao Senhor né? e ele continuou dizendo continuou é, falando pois a batalha não é de vocês mas é de Deus Do versículo 19 então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se Louvaram, levantaram-se e louvaram o Senhor O Deus de Israel em alta voz Irmão, não tinha acontecido nada ainda Mas conforme eles receberam a resposta do Senhor Eles já tinham certa vitória E quando você tem certa uma vitória Isso te leva a lamuriar se Te leva a reclamar Te leva a murmurar Te leva a lamentar o que te leva? Te leva a cantar, te leva a louvar a Deus, porque você tem da parte dele a vitória que lhe é garantida. A vitória que lhe é garantida, então pare de lutar com suas próprias energias, com suas próprias forças, porque você se esgotará e não conseguirá obter a vitória. Se você está clamando ao Senhor por algo que você não consegue, e você deseja muito e você sabe que aquilo também é do querer de Deus, não faça mais isso. Passe a louvar ao Senhor pelas garantias que Ele te dá na palavra dEle. Amém? Passe a honrar ao Senhor Pelas garantias que Ele te dá na palavra dEle Confie no Senhor E você vai perceber e você vai ver Que as coisas serão mudadas As coisas serão transformadas Amém, amados? Glória a Deus Então, né? Ele recebe e, e o povo começa então a louvar ao Senhor os Levitas, né, começam a engrandecer ao Senhor e no versículo de número final do versículo 21 dizem: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor porque o seu amor dura para sempre, eles não tinham vencido a batalha ainda, mas tinham a garantia dada pela palavra do Senhor, e eles já estavam agindo como campeões, como vencedores, confiaram na palavra do Senhor, na palavra de Deus, amém irmãos? Glória a Deus, no versículo 20 e 21, né? temos aí a resposta, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores... O Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram. E eles foram. Foram o quê? Foram o quê? Amém. Amém. Eles foram derrotados. Não foi Josafá que o derrotou mas foi aquele que protege os afazes e o povo. Não fomos nós que derrotamos nosso inimigo, mas foi o Senhor que protege a nós e protege o povo dele. Então, querido, preste atenção, preste atenção. Quando você estiver numa situação apavorante, quando você estiver numa situação em que você não consegue ver de forma alguma uma válvula de escape quando você estiver numa situação em que vai te parecer que o inimigo é, é praticamente invencível com as suas próprias energias, com as suas próprias forças então o que é que você tem que fazer? tem que correr, tem que fugir, tem que se esconder ah, não vou mais lá não ah, não ganha é ah, vá, faz favor velho. faz favor o que é isso? parece criança que perdeu um, um pirulito que perdeu um que é isso olha irmão ele 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 confiou no senhor e o senhor derramou a benção aquilo que causava temor agora era motivo de alegria aquilo que lhe causava medo agora era motivo de júbilo pela vitória que o Senhor deu amém? amém. confie sempre no Senhor e todas as ocasiões vá falar com Ele vá conversar com Ele amém? amém? vá conversar com Ele vá falar com Ele porque a bênção é garantida sobre a tua vida